0: جهة السفر هذا باطل لأن الله تعالى قد ثبت له العلو بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر وهذه سبقت في شرح الوسطية فلا حاجة لإعادته وأما الثاني فباطل أيضا ما هو الثاني جهة علو تحيط به هذا باطل أيضا لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته يعني هذا شيء مستحيل إذا كان الله تعالى وسع الكرسي والسماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هل يمكن أن يوجد شيء يحيط به؟ لا يمكن السماوات السبع والارضين السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا وهذا ايضا على سبيل التقريب والا فالفضل اعظم. فالله جل وعلا لا يحيط به شيء من مخلوقاته وان كنا نقول انه في العلو. لان العلو فضل ما في شيء. فلا يحيط به شيء من مخلوقاته. اذا تعين الثالث وهو ايش؟ ان ان لله جهه علو لا تحيط به. وهذا امر كما عرفتم قد اتفق عليه دلاله الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره يحتاج هذا شرح ما يحتاج اذا سؤال هل تثبت الجهه لله او لا اقول اما اللفظ فلا اثبته ولا انفيه وانا في عافيه منه وعندي ما يغني عنه وهو انه فوق العرش، انه فوق السماوات، انه العلي أنه القاهر فوق عباده والحمد لله نحن في غنى أما من جهة المعنى فهي فلا تخلو من ثلاث حالات أن نريد جهة تحيط به أو جهة سفل أو جهة علو لا تحيط به الثالث حق والأول والثاني باطل وعرفت وش طيب هل هناك مثال آخر اين له امثله الجسم قال اهل التعطيل ان الله ليس بجسم ولا عرض والعجب ان السفاريني رحمه الله ذهب الى هذا في سفارنيته فقال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. فنفى أن يكون الجسم هذا هذا ظهر كلامه وقد قيل به مع أنه يحتمل أن معنى قوله وليس ربنا بجوهر أن المعنى ولا نقول ذلك فيكون نفيا للقول به لا نفيا له وبينهما فرق وهذا التأويل بناء على إحسان الظن بهذا الرجل رحمه الله وإلا فهو واضح أنه ينفي أن يكون الله جسما ومن ثم جعل شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بدل هذا البيت قوله ليس الإله مشبها عبيده في في الوصف مع أسمائه العديدة ليس الإله مشبها عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة وهذا حق لا إشكال فيه على كل حال الجسم هل تقول إن الله جسم أو لا تقول الجواب أما أما اللفظ فليس لنا فضلا عن أقول وليس علينا أن نثبته أو ننفيه لأنه لا يوجد له نفي ولا إثبات في القرآن والسنة أما المعنى فنستفسر فنقول إن أردت بالجسم جسماً يشبه المخلوق فهو باطل هذا المعنى باطل لأن الله ليس كمثله شيء وإن أردت جسماً متصباً بالصفات الكاملة فعالاً لما يريد يتكلم ويأخذ ويقبض ويبسط وما أشبه ذلك فهو ايش؟ حق ولهذا يرغي يوم القيامة طيب في ايضا حيز الحيز يقول لك إذا أثبت أن الله عالي فقد جعلته في حيز أي في شيء يحوزه نقول مثل ما قلنا في ايش؟ وشقرا ماله؟ الجهة نقول كما قلنا في الجهة كذلك هل هل لله حد او هل لله محدود ايضا نتكلم نقول اما اللفظ فإنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا واما المعنى فنسأل ماذا تريد بكلمة حد هل تريد ان الله تعالى يحده شيء من المخلوقات؟ فهذا باطل لان الله لا يحيط به شيء من المخلوقات ام تريد ان الله ان لله حدا اي انه بائل من خلقه ليس مختلطا فيه فهذا هذا حق ولهذا نجد في في بعض الكتب القديمه بعضهم يقول انه موصوف بكذا وكذا بلا حد. احترازا من الذين يقولون انه محدود ضمن داخل المخلوقات. وبعضهم يقول بحد من السلف. والجمع بين القولين ان نقول ان الذين نفوا الحد يريدون به الحد الحاصل له. والذين يقولون بحد يريدون بذلك أنه بائل من الخلق على أن هذه الكلمة لا ينبغي إثباتها ولا نفيها, ولا نفيها لأنها لم ترد في القرآن والسنة وأنا أقول كل شيء لم يرد في الكتاب والسنة فتجنبه فإن تجنبه خير وأسلم الذمة وأبرأ الحمد لله إذا لم إذا لم يذكرها الله لنا نفيا ولا إثباتا فإننا لا نكلف به قال وقد, وقد ودليل هذه القاعدة ايش القاعدة؟ أن لا شيء ثلاث ما أثبته الله وما نفاه وما لم يرد نفيه ولا إثباته السمع والعقل والسمع كما مر يراد به ايش؟ القرآن والسنة أما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون كتاب أنزلناه مبارك يعني به القرآن وسبق ذكر بركته ألم تذكروا ذلك؟ لا ذكرنا, ذكرنا يا جماعة قلنا مبارك في في اجره وتلاوته مبارك في تاثيره مبارك في اثاره تكنا يا اخوان نعم نعم هذا مبارك في تلاوته الحرب بحسنه والحسن بعشر أمثالها مبارك في تاثيره يؤثر على القلب يلين القلب القاسي بل قد قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ايش لرأيته اي جبل خاشعا متصدعا من, متصدع من خشية الله مبارك في آثاره فتح المسلمون به مشارق الأرض ومغاربها قال الله تعالى: فلا تطع المكذبين وجاهدهم نعم به جهادا كبيرا فتحت الامه به مشارق الأرض مواربه وهذه اثار عظيمه وهنا يقول كتاب النجاه المبارك فاتبعوه واتقوا اتقوا ايه اتقوا مخالفته اتبعوه واتقوا مخالفته فاذا كنا نقول كذلك يعني فاذا قمنا بهذا أثبتنا ما أثبته الله في القرآن ونفينا ما نفاه الله وسكتنا عما سكت الله عنه وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقوله وما آتاكم فآمنوا بالله ورسوله والإيمان يقتضي التصديق فيما أخبرا به وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما النبي أي المنبأ أو المنبئ أيهما كلاهما فهو منبأ من عند الله منبي عن الله الأمي الأمي هل المراد الذي لا يقرأ ولا يكتب او المراد المنسوب للاميين كما قال عز وجل هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم على الاول يكون معنى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يقرا ولا يكتب وهو كذلك كان لا يقرا ولا يكتب قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارسال المبتلون وقال تعالى: ويقولون إنما يعلمه ب... وقال نعم ويقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين هو لا يقرأ ولا يكتب فهو أمي بهذا المعنى ويجوز أن يكون أميا بالمعنى الثاني وهو أن يكون من الأميين وبناء على هذا لو نسبت شخصا إلى الأميين أي إلى العرب وهو يقرأ ويكتب جيدا، صحة النسبة أو نعم صحة يا لطون يقرأ ويكتب أحسن خطاط وأحسن قارئ تقول أمي، ها نسبه للأمي إن النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يوصف بهذا وهذا لكن الوصف الأول أهم. أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يرتاب أحد في رسالته فيقول هذا قرأ الكتب وكتب وعليه فيكون وصفه بالأمية كمالا لدلالته على على صدقه وأنه لا يمكن أن يفتري من عنده الذي يؤمن بالله وكلماته صلوات الله وسلامه عليه يؤمن بالله الايمان التام الذي لا يباريه احد به ولذلك نجد انه اكمل الناس عليه الصلاه والسلام في عباداته وكلما قوي الايمان قوي عباده فهو اعبد الخلق لله عز وجل ومن قرأ سيرته عرف حاله وكلماته اي الكونيه والشرعيه يؤمن بالكلمات الكونيه وانه جل وعلا اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون وان الهزيمه بكلماته الكونيه والانتصار بكلماته الكونيه وهذا يتضمن ان يؤمن بالقدر خيره وشره يؤمن كذلك بالكلمات الشرعيه فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسبق الناس إلى العمل بما جاء به هو كما قال عنه بعض الملوك عرفت أنه نبي لأنه ما أمر بأمر إلا كان أول فاعل, به فاعل له إلا كان أول فاعل له ولا نهى عن شيء الا كان اول تارك الله عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على كمال تعبده لله تبارك وتعالى واتبعوه امنوا واتبعوا الايمان بالقلب والاتباع بالجوارح فهو كالايمان والاسلام هذا اذا اجتمع واما اذا ذكر احدهما من منفردا شمل الاخر اتبعوه لعلكم تهتدون واني ادعوكم ايها الاخوه الى ان تلاحظوا هذا في عباداتكم كلما فعلتم شيئا من العبادات استشعروا بانكم ايش؟ متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم ليكون اسوتكم وامامكم في الدنيا والاخره وقوله لعلكم تهتدون لعل هذه كلما جاءت في كتاب الله فهي للتعليل اذا جاءت منسوبه لله عز وجل في كلام وليست للترجي لان الترجي انما يكون ممن لا يستطيع الشيء الا بصعوبه والله عز وجل لا يصعب عليه شيء وقال بعض اهل العلم انها للترجي باعتبار المخاطر أي ترجون بذلك الهداية ترجون بذلك الهداية لكن المعنى الأول أصح أن لعل في كلام الله إيش للتعليم هذا إذا جاءت في كلامه الخاص أما مثل قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب وما أشبه ذلك فهذه لها معنى خاص وقوله تهتدون أي الهدايتين أي الهدايتين الاصل هداية العلم ولا هداية العمل كلها هداية العلم وهداية العمل ولهذا كلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسع لعلمه وأكثر لعمله وإخلاصه وجرب تجد أنت إذا غفلت في يوم من الأيام عن شعورك بالمتابعة صارت العبادات بالنسبة لك قليلة, قليلة الثمرة لكن إذا شعرت بأنك تتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنه أمامك استفدت فائدة كبيرة ولهذا قال عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون اذن الايمان والاتباع كلاهما سبب للاهتداء وقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما اتاكم من الغنائم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تطالبوا به ولا تسخطوا اذا لم يصل اليكم فان قال قائل اين الدلاله من هذه الايه على ما نحن فيه فالجواب انه اذا كنا مامورين ان ناخذ ما اتانا من الفيل وهو على اسم فيل زائل دنيا زائله فاخذنا بما اتانا من العلم ايش من باب اولى إذا إذا أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم أنه من أسماء الله قبلنا وإلا فلا وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيرا من يطع الرسول المراد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أطاع الله وجه ذلك أن الله أمر بطاعة الرسول فإذا أطعنا الرسول فقد أطعنا الله والرسول صلى الله عليه وسلم له الولايتان ولاية التشريع ولايه التنفيذ فيكون فيكون فنكون مأمورين بطاعته لأنه مشرع ولأنه أمير في الواقع يعني هو هو السلطه، هو للسلطان السلطان عليه الصلاه والسلام. وأعطي الله ومن يطع فقد أطاع الله ومن تولى يعني عن طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا. مناسبة الجواب للشرط أن المراد به تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني من تولى فإنه لا يضرك وإنما يضر نفسه. وأنت لست حفيظاً عليهم ولا مسيطراً عليهم ولا جباراً عليهم أمرهم إلى من؟ إلى الله أنت وهي البلاغ إن عليك إلا البلاغ ما عليه إلا البلاء وإذا كان هكذا فمن بعده ممن خلفه في أمته من العلماء مثله ما على العلماء إلا البلاغ عليهم ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن ليس عليهم ان ياتمر الناس وينتهوا يبلغون واما ان الناس ياتمرون بامرهم وينتهون بنهيهم فهذا ليس ليس واجبا عليهم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء افعل السبب لهدايه الخلق وابذل ما تستطيع ولكن لا يضق صدرك بما بما كان عليه الناس لانك ان فعلت هذا اشتغلت بعيوب الناس عن عن عيوب نفسك وصار لا مالك هم الا الناس وهذا يؤثر على الانسان تجد يحب الناس الخير على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه لكن ينسى نفسه الحمد لله ما دام الله عز وجل قال لنبيه المكلف بالرساله وتبليغها قال ان عليك الا البلاغ فنحن والله بينه وبينه مسافات وعسى ان نقوم بما يجب ان نبلغ ولهذا قال فما ارسلناك عليهم حفيظا وقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إن تنازعتم يعني اختلفتم في شيء قال بعضكم هذا حرام وقال بعضكم هذا واجب أو هذا مباح فإلى من نرجع إلى شيئين لا ثالث لهم إلى الله يا عاد إلى الله والرسول إلى الله كيف نصل إلى الله إلى كتابه الحمد لله كتاب الله بيننا والقرآن الكريم كالمرسي الملكية مثلا وحاشى القرآن منها لكن هو بيننا نرجع إلى كلامه والرسول في حياته إليه نفسه حتى يحكم بيننا بعد مماته ما إلى ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم لكن اسمه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر فعند التنازع ارجعوا إلى الله ورسوله. والإيمان بالله واليوم الآخر يقترنان جميعا دائما في القرآن الكريم. لأن الإيمان بالله باعتبار البداية. واليوم الآخر باعتبار النهاية. فباعتبار البداية إذا كان الإنسان مؤمناً بالله لا بد أن يكون في قلبه حركة ليصل إلى الرب عز وجل محبة له ورغبة فيما عنده اليوم الآخر كذلك إذا كان الإنسان عنده إيمان باليوم الآخر قوي فستتجنب كل ما يكون سببا للعقوبة في ذلك اليوم ذلك خير وأحسن تأويلا تأويلا بمعنى مآلا خير في الحال حتى لو غلب احدنا عجيب يا جماعه حتى لو غلب يصير خير له مغلوب نعم الانسان اذا تواضع لله ورجع عن قوله لان له يخالف الكتاب السنة فهو ليس بمغلوب بل هو غالب غالب على نفسه والجهاد جهاد النفس اما بالنسبه بالنسبه للغالب فاضح انه خير له لأنه دل على خير وقضى بالخير فكان خيراً لهم أحسن تأويلاً أحسن عاقبة من أن يركب بعضكم رأسه ولا يخضع للحق ويقول أنا من أنا أنا ابن جل وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفون ولا أقبل منك ولا شيء وشني؟ كانك رجل فانا رجل ويا أبا إذا أبا وذاك أبا سوف يبقى التنازل وتبقى الأمة متفرقة ولا خير في أمة متفرقة أبدا فصار الرجوع إلى الله ورسوله خيرا في الحال وفي المآل ولا تظن أنك إذا غلبت حين رجعت إلى الكتاب السنة أن, أن مآل ذلك وعاقبته سيكون سوءا لك وسيقول الناس فلان غلب مسكين ما عنده علم لا هو خير بل إنك إذا رجعت إلى الحق وثق الناس بك أكثر كما أنك إذا سئلت عن شيء لا تعلم عنه وقلت لا أدري وثق الناس بك أكثر أما الإنسان اللي ما شاء الله كل مسألة ولو كانت من أعظم المسائل ترجع عليه على طول يقول الحكم فيها كذا الحكم كذا أو يقول فيها قولان والعلم عند عنده, عنده لدي هل قال هذا كما قرأنا في بعض الكتب رجل يقال له ابن جني اسمع ياحي لعلك ما سمعته من قبل ما سمعته ابن جني هو انسي مو هو جني عالم من علماء النحو كان له شيخ كبير أب شيخ كبير وأبوه متزاع المشيخه ويجلس الناس وهو ما عنده علم ولدها على منه فيقول له ولده يا ابت كل ما جاءك احد قل في المساله قولان لا تبت فيها قل فيها قولان والتفصيل عند ابني وانا اكفيك فكان كل ما قال له احد هل هذا حرام ولا ما هو حرام قال فيها قولان والتفصيل عند الابن تمشي فقام رجل ذكي وقال له: افي الله شك؟ افي الله شك؟ افي الله تَقُولُ جوابكم ان تقولوا؟ لا شك فيه، ما الذي يشك فَلَا كافر. قال افي الله شك؟ يريد ان يقول هذا الشيخ الكبير فيها قولان. فعلا قال فيها قولان. افي الله شك؟ قال فيها قولان. والعلم عند الابل. الابل ماذا قال؟ قال نعم صدق ابي. فيها قولان. ويريد بذلك إعراب الآية أفي الله شك؟ هل شك فاعل أو شك مبتدأ مؤخر؟ وهو جيد في النحو انفك نفك اللغز وخاب أمل الذي تحداه لأن ابنه وجد وجد مخرجا فالمهم أنك إذا رجعت إلى الحق حينما حصل النزاع وحكمتم الكتاب والسنه ورجعت الحق لا تظن هذه هزيمه هذه غنيمه ولهذا اوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابا موسى الأشعبي في كتاب القضاء الذي كتبه اليه عمر وهو هذا الكتاب هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه اعلان الموقع نهاه ان يمنعه من قول الحق ما قضاه بالامس قال اذا احد اليك اليوم بشيء موافق للحق احكم به ولا تقول امس حكمت بضده الرجوع الحق فضيله ولهذا يذكر وذكره الفرضيون والفرضيون والنحويون يستشهدون باثار او باشعار النحويون يستدلون بالاشعار نعم من قائل هذا البيت قاله رجل من بني ضبه استشهد بيت على اعراب كتب قال قاله رجل من بني ضبه دور على بني ضبه وراجلين من القام كذلك الفرضيون يذكرون أشياء وآثارا قد لا تصح وقال إن عمر رضي الله عنه رفعت إليه مسألة المشرق مسألة المشركة هي زوج وأم وأخوان من أم وإخوة شقة زوج وأم وأخوان من أم وإخوة شقة أيكم الفرضي الذي يقسمها؟ محمد ما شاء الله الفرضيون كثيرون الأول محمد مثل من كم؟ من ستة نعم
1: الثلث
0: واحد نعم وعلى قولين لا على على ما يدل عليه القران والسنه على الصحيح ان الثلث للاخوه من الام ويصفو
1: الاثنان
0: ويصفو الاخوه نعم فهمت من قسمتها المساله من سته للزوج النصف لانه ما في فرع وارث للمراه وللام السدس لوجود عدد من الاخوه وللاخوه من الام الثلث بنص القران وإن كان رجل قال الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك أي من الواحد فهم شركاء في الثلث هذا كلام الله عز وجل الإخوة الأشقاء ما لهم شيء هذا حكم عمر أولا ثم رفعت القضية إليه قضية أخرى وحكم بالتشريك وسنذكر إن شاء الله بعد الأذان رفعت القضية غير القضية الأولى راحت إلى عمر رضي الله عنه مرة ثانية فقال للزوج النصف وللأم السدس وما بقي فللإخوة الأشقاء أو لأم شرك بينهم فقيل له يا أمير المؤمنين حكمت بالأمس بكذا وكذا قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي حصلت بأنه انه رجع والرجوع الى الصواب فضيله يا اخوان لا يمنعكم القول بالامس ان تقولوا بالحق اليوم الامام احمد رحمه الله وهو امام اهل السنه وناهيك به محدثا وفقيها كان يرجع للقول الذي قاله ولا يبال كان يقول رحمه الله بان طلاق السكران واقع يعني الرجل اذا سكر وطلق زوجته الزم بالطلاق مع انه لا يدري ما يقول يلزم بالطلاق ثم رجع وقال ان طلاق السكران لا يقع وصرح برجوعه فقال كنت اقول بطلاق السكران حتى تبينته يعني حتى تثبت فيه وتبين لي فرايت اني ان قلت بطلاق بوقوع طلاق السكران أتيت خصلتي منعتها من زوجها نعم منعته من زوجته حلم زوجها منها وتزوجت بآخر وإذا قلت إنه لم يقع أتيت خصلة واحدة وهي أني أحللتها لزوجها على تقدير أنها حرام عليه ما فعلت إلا خصلة واحدة ولكن لم احلها لغيره فالمهم إن الرجوع للحق من الفضائل العظيمة. من الفضائل العظيمة. نسأل الله أن يا يجعلنا ممن يتبع الحق. نعم. يلا عبد يا عبد الرحمن. شيخ أحسن الله عليكم في إثبات إيه الصفات لله سبحانه وتعالى مذهب أهل السنة أنهم يتبعون الدليل. نعم. دون ما الناس. نعم. ويقفون عند غيره، أما مذهب أهل الكلام والتعظيم فإنهم يعتمدون على العقل. يثبتون الصفات ثم يقولون والدليل العقل كذا. نعم. طيب. نحن في اثباتنا لي آه مثل اذا تعرض آه لنا اقوال مثل الحيث والجهه مثل هم يقولون ان الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا بدون طول ولا قصر ولا ذو حراره ولا بروده الشيخ اذا تعرض هذه الاشياء فلماذا لا ننفيها جمله؟ انها لم ترد في النص لا نستجعل فيها لأننا إذا نفيناها فلا بد من علم نعم ننفي ولا سلا بد من علم ما عندنا علم. نستفصل بالمعنى والحمد لله ولهذا الأشياء التي تستلزم النقص ننفيها وإلا لم ينص, ينص عليها. مثل لو قال قائل هل لله أمعاء هل لله معده هل لله كبد ماذا نقول هذه ننفيها نقول لا لان هذه الالات اجهزه لايش للطعام والشراب وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا ولا يطعم حتى القول الاضراس لو قال قال هل لها اضراس فانا ارى ان نقول لا في حديث ان الله يضحك حتى تبدو اضراسه لكنني لا اظن انه يصح اطلاقا لأن الأض... الأضراس لطحن الطعام. نعم. هذه الأشياء مضادة مثل مثل البرودة والحرارة والقصر والطول، هذه الأشياء شيء مضادة؟ إذا إيه ما شاء الله نقولها. إذا نقول ما نقولها. نحن نفسنا نفسنا الأدب مع الله. ما دام الله لم ينفها عن نفسه ولم يثبتها، لا أنا ولا. ما هي مشكلة هذه أبداً. اسلك الطريقة الأسهل. أنا عبد لله ما أخبرني به قبلت وما لم يخبرني به لا لا أثبته نعم الله البعض يعني ينفي صفة الجهة المطلقة نعم
1: في تفصيل معنا نعم فهل هذا يحكم علينا
0: أنه يعني مخالف للمنهج السوي؟ أي نعم نعم لأن نفي الجهة مطلقا معناه نعم نفي العلو ويقول أنا
1: أنفي
0: العلو أنا ثابت؟ أه العلو أين هو؟ أليس العلو جهة؟ هذا مثل الذين يقولون ان الله يرى يوم القيامه لا في جهه كيف يرى لا في جهه؟ معقول هذا؟ هل شيء يرى الا بجهه؟ اما مساويه او انزل او فوق نعم شيخ عبد الله اذا قلنا كتاب الله عز
1: وجل هل هي مثل
0: قوله في اللغه العربيه جاء زيد بنفسه او نفسه هي بمعنى نفس بمعنى نفس تماما ولهذا أرى أن التعبير بالنفس أولى. لا. لأنه اللفظ الذي جاء به النص مثل ما قلنا في كلمة مثل أولى ولأن الذات في الأصل لا تقال للعين إنما هي وصف إنما هي وصف كما في الحديث الصحيح رجل دعته امرأة ايش ذات منصب وجمال. فالاصل ان ذات في النساء كذو في الرجال صفه. وتاتي اسما موصولا في لغه طي تاتي اسما موصولا وتاتي ذو ايضا اسما موصولا في لغه طي نعم. ما
1: كذب ابراهيم ذات كذبات في ذاته
0: نعم على ماذا؟ اي في جهته ذات الجهه نعم
1: شيخ كذبوا على العقل على العقل اهل الكلام وشلون؟ اقول كتب على والله على العقل
0: الله يجزاك خير سامبي حسن رموى عقل بدون ان يدعي الماذا عدد السنين
1: ما يقول لك عقل يقول لك عقل يقول لك عقل يقول لك عقل يقول
0: لك عقل يقول 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 هذا كذب ما صحيح صحيح ترى بعض الكلام يا سليم بعض الكلام يقول عند الموت فعلت وفعلت وبهتت ونظرت وها انا اموت على عقيده امي او يقول انا اموت على عقيده عجائزي ننسابون العجائز احسن عقيده من اهل الكلام والحقيقه اقول لكم الانسان اذا فتح على نفسه باب الكلام وباب التح... 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 اللي... التحاكم من العقل في صفات الله سيظل ولا بد. الطريق السليم ان تسلك ما جاء في الكتاب والسنه فقط ولا تدخل في العقل لان تدخيل العقل في هذه الامور صعب صعب جدا جدا ومع ذلك نقول الحمد لله صفات الله تبارك وتعالى ليس فيها نقص لا حسب الادليه السمع والدليل العقل. حسبنا على يوم القيامه شلون؟ ان كلفنا الله ان نصف الله وان نصف ذاته ونتفكر في كيف كيف الله وكيف مخلوقاته وكيف عظامه وكيف 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 هذا ما كلفنا الله فيه ونؤمن بايمان كامل اننا يوم القيامه ما نسال عنده. ذلك لا ما نسال نسال ان فيه ان فيه فن على خطر وان سلمنا منه فهو السلاح انتهى الوقت؟ نرجع الى درس اه طيب. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع احكم بينهم عند النزاع. بما انزل الله اي بالقران والسنه لان الله تعالى قال: وانزل الله عليك الكتاب والحكمة. ولا تتبع أهواء الله عز وجل يقول للرسول لا تتبع أهواء تثبيتاً له وتأييداً وإلا فهو لي يتبع أهواء بل أمره الله أن يقول قل لا أقول لكم عندي أخزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي لي فليتبع أهوام لكن الله ينهاه عن ذلك تثبيتا له لا لأنه اتبع فهو تثبيت لا إنكار انتبه تثبيت لا إنكار لأنه لم يقم منه اتباع الهوى، ولكن الله نهاه ليثبته، حتى قال الله له فيما قال له في سورة الإسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. وإذا يعني لو اتبعت ما يقولون لاتخذوك خليلا. اذا هذا جواب اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. ثم لا تجد لك علينا صيرا. افهمت يا اخي؟ لماذا يليق الله طرف الحاج وطرف الممات لأنه رسول وزلته ليست كزلة غيره هنا نعرف أن زلة العالم أشد من زلة غيره وأن العالم يجب عليه من الحفاظ على السنة على السنة غير الواجب ما لا يجب على غيره ويجب عليه من الحفاظ على الواجب أيضا أكثر من غيره لان العالم متبع خصوصا الذي رزقه الله عز وجل حسن نيه وقصد فسيكون اماما سواء سخط او رضي فاذا كان كذلك يجب عليه ان يفعل ما لا يجب على غيره انتبه لهذا فلو ان رجلا من العلماء عم الناس وصار يقرأ بقصار المفصل كل يوم في سورة في صلاة الفجر. هل هو آثم؟ لا آثم آثم هو لو كان يصلي وحده ما آثم يقرأ ما في الصلاة لكنه إمام يأثم لأن الناس يقولون إن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ بقصار المفصل فيكون آثم الان انتم اليس تسمعون العوام يحتجون به في العالم نعم اذا المشكله يتغير به الدين اذا اذا اسقط شيئا من الدين وله كان مسؤول فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لن يتبع اهواءهم لكن لشده الامر وخطوره الامر ينهاه الله تعالى يتبع اهواءهم ايش ايش تثبيت يعني أثبت على هذا أثبت على أن نتابع هو وقالت إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة انتبه لهذه القاعدة التي أهملها القرانيون سبحان الله يعني الناس انقسموا الى ثلاث اقسام قرانيين وسنيين واهل حق القرانيون يقول لا ناخذ الا بمن في القران والسنيون يعملون بالسنه ويجتهدون بتحقيقها وتحريرها ولكن لا يعرفون القران لو سالته عن معنى ايه صعب عليه ان لكن تجد يكدح ليلا ونهارا في تحقيق السنة من حيث السنة من حيث المعنى من حيث اللغة ولكن القرآن ما عنده شيء والوسط الوسط ما هم العناية في القرآن والسنة كل نص يدل على وجوب الإيمان بالقران القرآن فإنه يدل على وجوب الإيمان بالسنة وجه ذلك لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع والرد إليه يكون إليه نفسه بحياته وإلى سنته بعد وفاته وهذا أمر لا إشكال فيه فالذين قالوا إننا لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن نقول إنكم لم تؤمنوا بما جاء في القرآن ولو ولو ولا أنكم آمنتم بما جاء في القرآن لآمنتم بما جاءت في السنة كالذي يقول نحن نعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحداث الاحتفال في مولده بمولده أو بغزواته التي انتصر فيها نقول لو كنتم تعظمون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق التعظيم ايش؟ لاتبعتموه ولا ولما فعلتم هذا لأنكم إذا فعلتم هذا وأحدثتم في شريعة ما ليس من شريعته فهذا عدوان وهذا تقدم بين يدي الله ورسوله قال واين الايمان بالقران لمن لم يرد النزاع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد امر الله به في القران واين الايمان بالرسول الذي امر به القران نعم ايش نعم قبله فاين الايمان بالقران لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم المامور به في القران صحيح وأين الإيمان؟ بالقرآن؟ أين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ قال وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن؟ لمن لم يقبل ما جاء في سنته كذا عندكم؟ عبارة ايش عندك العبارة؟, العبارة؟
1: وأين الإيمان بالرسول
0: الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ نعم وأين الإيمان بالرسول الذي صفة للإيمان مهل الرسول؟ هي للرسول العبارة فيها من قول أين الإيمان بالقرآن الذي أمر به القرآن نعم أين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن الذي صفة للإيمان يعني أين الإيمان الذي أمر به القرآن بالرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يقبل ما جاء في سنته صحيح أين الإيمان إذا كان لا أقبل ما جاء في الرسول، فأين الإيمان بالقرآن والرسول قد أمر والقرآن قد أمر باتباعه؟ ولقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. هذا ايضا دليل جيد ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لو قال القائل القران ليس فيه بيان عدد الركعات ولا عدد الركوع في كل ركعه ولا عدد الرواتب وما اشبه ذلك فكيف يكون تبيانا لكل شيء الجواب ما جاء تبيانه بالسنه فهو تبيان بالقران لان لان الله تعالى امرنا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا دليل واضح وقوي. ثم قال: واما العقل نكمل لان باقي قال واما العقل فنقول: ان تفصيل القول فيما يجب او يمتنع او يجوز بحق الله تعالى من امور الغيب التي لا يمكن ادراكها بالعقل فواجب الرجوع فيه الى ما جاء في في الكتاب والسنه. هذا صحيح. إن تفصيل القول إن تفصيل القول فيما يجب لأن المسألة فيها إجمال وفيها تفصيل من حيث الإجمال العقل يؤمن بأن كل كمال فهو ثابت لله عز وجل وكل نقص فهو منفي عنه لكن على سبيل التفصيل ما يمكن يهتدي إلى هذا بل لا بد من دليل شرعي نقلي يؤيده والا فان من صفات الله ما تدل عليه العقل قطعا ارايت قول ابراهيم لابيه يا ابت لما تعبدوا؟ ايش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا أغني عنك شيء لكن على وجه التفصيل ما تستطيع الله اعلم ايها رأينا بالرسول الذي امر نعم لا لا إن فيه أهم لكن اذا اعربنا الذي صفة للإيمان زال نعم. لي... عليكم. إذا قلنا أن نفذ ننفل... إذا قلنا, أن جيه... لا قلنا. إذا قلنا أن... أنه لا يجوز أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بلا جهة هذا كلام لا يصح. ثم نقول لمن يقول أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة بلا تنقل بغير تنقل. إيش؟ أن الله سبحانه يأتي م... يوم القيامة بغير تنقل. غلط هذا. ما يجوز. وش ما يجب عليه التنقل؟ من قال لك؟ من قال هذا؟ انا ارادت ان يقول ايش؟ لا هذا هذا اخطأ فيه رحمه الله. لا يجوز ان نقول بلا تنقل ولا يجوز ان نقول بلا تحرك مثل ينزل الى السماء الدنيا، ما يجوز هذا ولا هذا. نقول ياتي يا كيف شاء. نعم. في
1: الهدايه ذكرنا الشيخ. ها؟ الهدايه. هدايه العلم وهدايه العمل. نعم. نستكبر الانسان على العلم العمل، هو عالم لكن لكنه عن العمل.
0: اذا استكبر عن العمل فهو ان دل القران على او السنه على الكفر فهو كالذي لا يصلي مثلا. خصال اليهود انه عن ايش؟ هل نقول فيه خصله من
1: خصال يهود، انه استكبر عن العمل؟ ايوه.
0: غلطان. غلطان. نقول فيه خصله من خصال ابليس. اشد. نعم. كذلك الجهل يا نعم.
1: كذلك الجهل. كيف فتعمل العمل الجهل؟ يتعمد العمل للجهل.
0: شلون يعني كيف؟ الانسان يعني يعرف ان
1: هذا جاهل لكن يتعمل هذا هذا الفعل يعني وقع في الجهل لا
0: وصف لا ما ما الجهل الجهل معذور ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا تعمد الجهل تعمد الجهل فينا. الجهل وصف ما هو يتعمد هل يقدر الواحد هل يقدر الواحد انه انه يجهل اللي هو عالم؟ هذا كلامك انت تقول تعمد الجهل ما يدري اني تعبد يعني تعبد الشيء هذا
1: بجهل ونقول
0: هذا العلم الحقيقي لا اعتقد هذا هذا. صار عنده استكبار. نعم. ما هو ايش؟ العرض ما قام بغيره مثل اللون، الطول، القصر، البياض، الس... نعم السواد وما اشبه داري. ما لا يقوم بنفسه فهو عرض. نعم. ايش؟ لا لا العرض هو الوصف. كل وصفه هو عرض. كما قال السفلي قال فإن يقوم بنفسه فجوهر أو لا فذاك عرض نعم حديث أبي رزينا العقيدة عندما قال
1: النبي صلى الله عليه وسلم
0: كيف ينظر إلينا ربنا وهو شخص واحد نعم السؤال الشيخ ما في يعني الصحابة اليسر لا ما يريد يعني يريد بيان وجه ذلك على أن الحديث في صحته نظر الله الرحمن
1: الرحيم القاعدة الثانية يواجه في نصوص القران والسنه اجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما رسل الصفات حيث لا مجال للراي فيها وذلك السمع السبع والعقل اما السمع فقوله تعالى نزل فيه الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقوله انا أنزلناه قران عربيا لعلكم تعقلون وقوله انا جعلناه قران عربيا لعلكم تعقلون وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منهم دليل شرعي. وقدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريف من أبعد الناس عن إيمان فقال: أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقال تعالى: إن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلن بمراده من غيره. وقد خاطبنا باللسان العربي
0: المبين ووجب قبوله على ظاهره والا لاختلف الاراء لاختلفت الاراء وتفرقت الامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقد سبق القول بانه يجب علينا ان نؤمن بما جاء في الكتاب والسنه من اسماء الله وصفاته، وبينا ادله على هذا. والان ناخذ هذه القاعده الثانيه المهمه جدا الواجب في نصوص القران والسنه اجراؤها على ظاهرها دون تحريف الواجب يعني الواجب على الامه ولا سيما العلماء منهم اجراء نصوص الكتاب والسنه على ظاهرها والظاهر من الكلام هو المتبادل هو المتبادر منه عند الاطلاق هذا ظاهر الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق وأعلم أن الكلام قد يكون نصا لا يحتمل التأويل وقد يكون ظاهرا يحتمل تاويلا مرجوحا وقد يكون محتملا للوجهين على السواء فهذه ثلاث أقسام القسم الأول ما لا يحتمل التأويل بمعنى أنه يكون نصا في الموضوع والنصية ليست لذات اللفظ ولكن للفظ ولما يحيط به من القرائن فقد تكون الكلمة نصا في كلام في سياق وتكون في سياق آخر ليست نصا حسب حسب السياق والقرائن وقد تكون وقد يكون كلام محتملا لمعنيين احدهما ارجح فالواجب الاخذ بالراجح وقد يكون محتملا لمعنيين بدون ترجيح فالواجب التوقف الواجب التوقف لانه ما في ترجيح والكلام محتمل ولا يجوز ان نحمل الكلام على احد محمليه دون دليل فيجب علينا ان ناخذ بظاهر الكلام في القسم الأول وهو النص وفي الثاني وهو الظاهر يجب عليه ولا يجوز العدول عن ذلك ولهذا أدلة سمعية وعقلية أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذرين ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن نزل به الروح الأمين الروح الأمين هو جبريل ووصفه بالأمانة لألا يقول قائل لعله خان فأخفى شيئا أو زاد شيئا أو غير لأن المقام مقام عظيم مقام إبلاغ كلام الرب عز وجل إلى إلى من؟ إلى عباده فلا بد أن يكون المرسل به أمينا لا بد أن يكون أمينا وإلا لحصل الشك والتردد فأثبت الله عز وجل أمانة الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جبريل أنه أمين ثم ذكر محل النزول هل هو على السمع فقط أو على القلب الذي هو محل الوعي الجواب الثاني على قلبك لأن الإنسان قد يرد على سمعه شيء شيء ثم لا يفقهه تماما لكن إذا كان ينزل على القلب الذي هو محل الوعي والحفظ والإتراك صار هذا أقوى في ثبوته ثم بيّن العلة من من هذا الإنزال يعني حكمة قال لتكون من المنذرين ولسنا بصدد بيان فوائد الآية لأن المقصود الاستدلال بها على هذه القاعدة بلسان عربي مبين بلسان هذه متعلقة بنزل أو متعلقة بقوله وإنه لتنزيل تنزيل بلسان عربي اللسان يعني اللغة العربية التي ينطق بها العرب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في العرب وقد قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فكان القرآن بلسان عربي مبين هل مبين بمعنى بين او مبين بمعنى مظهر او كلاهما كلاهما لان ابانا تكون لازمه وتكون متعديه فيقال ابان الصبح اي بان ويقال ابان الخفيه اي اوضحه واظهره فهو م... فهو بين في نفسه مبين لما يخفي بلسان عربي مبين وموضح للشيء وإذا كان نزل باللسان العربي فما الواجب إذا تلونا القرآن الكريم أن نحمل آياته على ما يدل عليه اللسان العربي نجيبه جماعة نعم فإن لم نفعل فقد حرفنا الكلمة عن مواضعها وقال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله إنا نعم وقوله بالضم عطفنا على قوله أما السمع فقوله وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أنزلناه قرآنا عربيا الضمير في أنزلناه مفعول وقرآنا عربيا حال يعني حال كونه قرآنا عربيا منسوب للغه العرب فلا يمكن ان ينسب الى غيره ولا يمكن ان يظهر به عما تدل عليه هذه اللغه العربيه انزلناه قرانا عربيا الضمير في انزلناه مفعول وقرانا عربيا حال يعني حال كونه قرانا عربيا منسوب للغه العرب فلا يمكن ان ينسب الى غيره ولا يمكن أن يظهر به عما تدل عليه هذه اللغة العربية وكفى باللغه العربية فخرا أن ينسب القرآن الكريم إليها قرآن عربي الثانية إنا جعلناه قرآن عربيا ألها في قوله إنا جعلناه مفعول أول وقرآن عربيا مفعول ثاني لان جعلهن بمعنى صير اي صيرناه باللغه العربيه ليش الحكمه قال لعلكم تعقلون اي تعقلون معناه وتفهمون معناه على على اي على اي شيء يحمل هذا المعنى على ما يقتضيه اللسان العربي على ما يقتضيه اللسان العربي استدل الجهميه بقوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا على ان القران مخلوق ولكن هذا الاستدلال غير صحيح لان معنى صيبناه باللغه العربيه اي جعلناه بهذا اللسان العربي وهو كلام ولا غير كلام كلام وكلام الخالق غير مخلوق فلا دليل فيه لما قالوا وقال نعم وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي الا ان يمنع منه دليل شرعي افهمت معلوم ما دام نزل باللسان العربي وجعله الله قرانا عربيا لنعقله اذا يجب ان نحمله على ما يقتضيه اللسان العربي حسب الظاهر إلا أن يدل عليه يمنع منه دليل شرعي فإن منع منه دليل شرعي وجب حمله على ما يدل عليه الدليل مثال ذلك الصلاة مثلا الصلاة في اللغة الدعاء في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة الزكاة في اللغة النمع والزيادة وفي الشرع حق خاص في أموال مخصوصة طيب وهكذا كالحج الحج في اللغة القصد وفي الشرع قصد مكة لأداء المناسك وهل مجرة فما نقله الشرع عن معناه الأصلي في اللغة فإنه حقيقة فيما نقله الشرع إليه ولهذا استثنينا فقلنا إلا أن يمنع منه دليل شرعي وقد ذم الله تبارك وتعالى اليهود على تحريفهم وبيّن أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان نسال الله السلام لأن الإنسان إذا بنى عقيدته على ما يقتضيه كتابه فإنه يبعد أن ينتقل عن هذا بخلاف الجاهل الجاهل يسهل أن تنقله مما هو عليه إلى ما تريده منه لكن الذي يبني عقيدة على كتاب مقدس عنده فإنه يبعد عجيب أن يتحول وهم حرفوا التوراة تحريفا ظاهرا حتى حرفوا أمر الله عز وجل حين أمرهم إذا فتحوا البلاد أن يقولوا حطة أن يدخل الباب سجدا وأن يقولوا حطة فماذا فعلوا قال المفسرون انهم دخلوا على استاههم يعني على اذنابهم وعلى وراء ايضا على وراء عكس السجود السجود يسجد الانسان ويضع جبهته على الارض كما هم ارون لكن هم لا جعلوا يمشون على وراء على استاههم وماذا قالوا في حطه قالوا حنطة حنطة يعني حط عنا ذنوبنا لكنهم قوم يريدون الاكل قالوا حنطة فحرفوا حرفوا النص على اهوائهم ولهم تحريفات كثير ايضا لما حرفوا قال الله عز وجل مخاطبا هذه الامه افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هؤلاء يبعد ان يهتدوا. ليش؟ لانهم يرون انهم على على صواب. ومن كان كذلك بعد جدا ان يتحول عن ما كان عليه. وقال الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه كلمه يحرفون تشكل على الطالب لان جعلهم مشروعون ما لا صح ان يكون متعلقا بها فيقال القران ابلغ ما يكون فصاحب فاذا كان الكلمه لو حذفت تستغني عنها فإنها تحذف في بعض المواضع مثل هذا من الذين هادوا يحرفوا المبتدا محذوه والتقديل من الذين هادوا قوم يحرفون كلمة مع المواضع ومثل هذا قوله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا يمكن أن تجعل المرض مبتدا والتقدير ومن أهل المدينة قوم مردوا عن النفاق فانتبه لهذا لهذه الفائدة يقول عز وجل يحرفون كلمة عن مواضعه والكلم يعني كلام الله عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا نسأل الله العافية سمعنا وعصينا مجاهرة بالكبرياء و الرد واسمع غير مسمع يعني اسمع لا اسمعك الله فهو دعاء عليه افهمت اسمع غير مسمع معنى غير مسمع لا اسمعك الله كما تقول اسمع أصمّ الله أذنيك وراعنا يقول للرسول راعنا ويقصدون الرعونة واسمع وانظرنا وسمع غير مسمع غير مسمع نعم واسمع غير مسمع وراعنا لن ينبألسنتهم وطان في الدين ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين ان يقولوا راعنا حتى وان ارادوا بها معنى صحيحا لئلا يشبهوا اليهود في مقصدهم فقال يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وبمناسبه سياق الايه هذه اود ان اذكركم ان الانسان اذا نهى الناس عن شيء وكان لا بد لهم منه أن يذكر لهم بدله مما أحل الله ليش؟ لأنه إذا سد الباب عليهم فلا بد أن يكسروه إذا لم يجدوا منفذا فإذا وجدوا منفذا لم يبق لهم عذر ولهذا قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ومن ذلك أيضا قول لوط لقومه اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم فهو يدلهم على شيء محلل وينهاهم عن شيء محرم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قدموا له تمرا طيبا من اين هذا؟ قالوا يا رسول الله ناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه قال هذا عين الربا ولكن بيعوا الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم طيبا هذا معنى الحديث المهم انتم ان شاء الله دعاة لله الله لله إذا تكاثروا تقديم شيء يحتاج الناس إليه فلا بد أن تذكروا لهم البديل الحلال لا تسدوا على الناس الطريق فإنكم إن سددتم الطريق ايه كسروا الباب وتسور تسوروا الجدار نعم وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعسى الله الصلاه عليه قالوا واما العقل العقل على ايش على وجوب اجراء النصوص على ظاهرها فلان المتكلم بهذه النصوص اعلم من بمراده من غيره لا شك لو سالنا سائل من اعلم من, من اعلم المتكلمين بكلامهم من تكلموا من تكلموا ان كان كلام كلام الله فهو اعلم بمراده وان كان كلام كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو اعلم بمراده وان كان الكلام كلام الله وفسره الرسول فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعلم الناس بمراد الله فالعقل يقتضي ان نتريه على ظاهره لان المتكلم به قد علم المعنى وعبر عنه بما تكلم به وقد خاطبنا الله تعالى باللسان العربي المبين فواجب قبوله على ظاهره والا لاختلفت الاراء وتفرقت الامه وبهذا نعرف ان من قالوا ان الله استوى على العرش اي استولى عليه خرجوا عن هذه القاعده ليش؟ لانه لا يوجد في اللغه العربيه استوى بمعنى استولى أبدا ومن قال المراد بقوله بل جاءهم بسطتان أين متاه فقد أخطأوا لأن هذا خلاف ظاهر اللفظ ولذلك انتبه صدر كل رد على أهل التعطيل بقولك هذا لا يصح أيش؟ لأنه خلاف ظاهر اللفظ هذا صدره صدر كل رد عليهم بهذا وصدره أيضا بقولك وخلاف إجماع السلف المرضيين وهم الصحابة وقد بينا لكم سابقا أنه لو قال لك قائل أين الإجماع من الصحابة على أن المراد بنصوص الصفات ظاهرها الجواب ان سكوتهم عن تفسيرها بما يخالف ظاهرها ها؟ يدل على على اجماعهم اذ لو كان لهم راي يخالف الظاهر لبينوه فاجماعهم على السكوت عن تفسيرها بخلاف الظاهر يدل على اجماعهم بالقول بما تدل عليه وهذه طريقه ايضا قل من يتفطن لها صحيح ان المبطل قد يبهتك ويقول هذا دليل اين قول أبو بكر عمر عثمان علي ابن مسعود ابن عباس وغيره أينها ايش الجواب؟ الجواب انه لم يرد عليهم لم يرد عنهم ما يخالف هذا الظاهر فكان سكوتهم عن مخالفته دليلا على انهم مجمعون على على ذلك هذه القاعدة يمكن أن نجعلها أصلا في الرد على من؟ على كل المعطلة من الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرها فإن قال ذا قائل هذه القاعدة يخشى أن تكون سلاحا لأهل التمثيل يخشى أن تكون سلاحا لأهل التمثيل فيكون ظاهر النص كذا وكذا فالجواب من وجهين الوجه الاول انه لا يمكن ان يكون ظاهر ما اخبر الله به عن نفسه هو التمثيل هذا لا يمكن لان الله اضاف هذه الصفات لمن لنفسه فلا بد ان تكون الصفه مناسبه للموصوف واضح واضح جماعة إذا ليس ظاهر نصوص التمثيل قطعا لأن الله لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول إن نقول إن المطلق يشمل جميع أفراده على وجه البدل بل وذكر الصفة مضافة إلى نفسه فلازم أن تكون على حسب المضاف إليه ثانيا لو فرضنا فرض الممتنع أن هذا الظاهر فإن هذا الظاهر مصروف بما هو نص واضح في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبهذا يبطل والحمد لله قول الممثله وقول المعطله القاعده الثالثه ظواهر النصوص معلوم ظواهر نصوص الصفات معلومه لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار اخر. فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذا هذه القاعدة قد تكون جوابا للسؤال هل ظواهر نصوص الصفات معلومة او غير معلومة؟ إن قلت معلومة أخطأت وإن قلت غير معلومة أخطأت. إذن الواجب التفصيل فنقول أما من جهة المعنى فهي معلومة ولا يمكن أن الله ينزل علينا كتاباً بمنزلة الحروف الهجائية أو بمنزلة اللغة الفارسية ونحن عرب أو الإنجليزية ونحن عرب ما يمكن فهي باعتبار المعنى ايش معلومة باعتبار الكيفية التي هي عليها مشهولة، ما ندري ما نعلم اطلاقا فالوجه معلوم واليد معلومه والعين معلومه والقدم معلومه والساق معلوم وما اشبه ذلك هذا معلوم المعنى نعرفه لكن لو قال صف قدم الله اقول هذا مجهول صف السواء هذا مجهول لا يمكن افهمت يا اخي اذا النصوص معلومة لنا من وجه وهو يا اخي من جهة المعنى مجهوله من وجه الكيفية طيب وقد دل على ذلك السمع والعقل اما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقد دل على ذلك السمع والعقل. اما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. كتاب انزلناه اليك مبارك. كتاب هذا خبر مبتدا محذوف. والتقدير هذا كتاب وجمله انزلناه صفة للكتاب أنزلناه إليك مبارك سبق قريبا جدا أنه مبارك ايش يحيى نعم نعم أحسن تمام قلها يا عادل نعم ها. لا لا باثاره لحقت بها بعد طيب وسبق شرح هذا هذا الكلام ليدبروا اياته اللام للتعليم اي لاجل ان يدبروا اياته هذه واحده ولاجل ان يتذكر اولو الالباب القران سبحان الله التدبر ماذا يتدبر اولو الالباب لانه قد يتدبر اياته من هو كافر؟ والكافر له عقل؟ لا ما له عقل؟ الكافر له عقل إدراك يتعلق بالتكليف، لكن ليس له عقل رشد، بحيث يعقل كيف يتصرف، ولهذا سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضر إذن. التدبر مطلق كيف مطلق لكل من بغض اهل الكتاب ليدبروا اياته التذكر من اصحاب العقول وليتذكر اولي الالباب ولهذا ربما تجد من يصنفون في اللغه العربيه نصارى ويشرحون المعاني الكلمات ويفهمونها لكنهم لا يتذكرون لأنه ليس لهم عقول طيب في هذه الآية تنبيه على أمر مهم وهو أن أفعال الله عز وجل معللة بمعنى لها علة وحكمة ولا يمكن أن تكون أفعال الله معطلة أبدا بل هي معللة نفاة العلة هم الجبرية ومن تفرع منهم من الأشاعر قالوا إن الله عز وجل يفعل ما يشاء بدون حكمة ويشرع ما يشاء بدون حكمة لأنك لو قلت إنه لحكمة لكمل بهذه الحكمة فكمل بغيره وصار له غرض ولهذا من كلماتهم الرائعة لفظا الفاسدة معنا سبحان سبحان من تنزه عن الأغراض والأبعاض والأعراض سبحان من تنزه عن الأبعاض وإيش؟ والأغراض والأعراض إذا سمع الإنسان ملاك... كلمات لها رنين لكن القصد منها فاسد باطل سبحان من تنزه عن الأعراض يريدون أن ينكروا الصفات الخبرية كلها الوجه واليدين وما أشبه هذا الأبعاد عن الأعراض كل الصفات كل الصفات اللي فيها فعل كالنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك والثالث الأغراض يعني الحكمة ما الحكمة أيضا أيوة سبحان الله ايشرع للعباد أمرا ونهيا إلى فائدة الجواب لا ما يمكن بل لابد من فائدة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة انتبه لهذا فقل بلسانك وشفتيك إن أفعال الله تعالى إيش؟ معللة أي لها عله وإن شئت وهو أحسن قل لها حكمة كلها حكمة وليتذكر أولئك الباب الشاهد من هذا الحديث نعم الشاهد من هذه الآية قوله ليتدبروا آياته لأنه لا يمكن أن نتدبر الآيات إلا من أجل الوصول إلى معناها وإلا لم يكن للتدبر فائده. واضح؟ يعني الله عز وجل إنما نزل أنزل هذا القرآن لتدبره يعني للوصول إلى معناه. ولولا أن له معنى يفهم بالتدبر لكانت هذه العلة لا قيمة لها. طيب وقوله وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وش معنى تعقلون؟ اه تفهمون معناه وتعقلونه لأنه لولا أن له معنى لكان اللسان العربي واللسان الأعجمي على حد سواء كل حروف وكلمات جوفاء غير معلومه لنا وأظن هذا لا يخفى عليكم أنه لابد أن القرآن له معنى واضح يا جماعه؟ طيب وقوله تعالى وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله أكبر سبحان الله. أنزلنا إليك الذكر وهو القرآن لأن القرآن والله فيه ذكر لمن عمل به فيه ذكر لمن عمل به كما قال عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك رفعه كما قال عز وجل ورفعنا لك ذكر الذكر هو القرآن لأنه ذكر لمن قام بواجبه ورفعه لتبين للناس ما نزل إليهم تبين تبين اللفظ ولا المعنى أو اللفظ والمعنى جميعا اللفظ والمعنى جميعا ولهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآيات ويبينها ويحيل عليها احيانا كما سئل عن الكلاله فقال عليك بايه الصيف وهي قوله يا قل يا افتيكم الكلاله اذا لتبين للناس ما نزل اليهم لفظا او معنى ها كلاهما كما قال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه أي بيانه لفظا ومعنى ولعلهم يتفكرون يتفكرون في ايش؟ في المعنى لعلهم يتفكرون وهذا يدل على أن القرآن الكريم له معاني هي محل التفكير وقال عز نعم قال والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه